0: Warum kann man die zum Beispiel Sommerpause jetzt, welche ja jetzt ansteht, leider vier, Monate, äh, vier Wochen keine Form Vier Monate. Ein ja, das ja, wäre schlimm. Ja, ja. ja, das ist ja fast danach. Äh, nach...
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Undercut-Podcast mit Paul und mit Perke. Wir haben einiges zu besprechen, einiges ist passiert. Ob auf der Rennstrecke beim großen Preis von Spa von Belgien, oder daneben, wo es auch sehr viel Drama gab. Lass uns doch einfach direkt reinstarten, oder? Sehe ich genauso. Ähm, es ist wirklich viel passiert. Diesmal auch tatsächlich nicht nur gesagt, sondern wir haben eine echt lange
0: Liste, die wir hier abarbeiten müssen. Und zwar: Top Story des Wochenendes. Alpine
1: entlässt Ottmar Schaffnauer und gefühlt die halbe Chefetage. Ja, da sind ja wirklich in den letzten Monaten vier, fünf richtig große Tiere gegangen. Jetzt ist es gegipfelt bei Schaffnauer. Und. Da fragt man sich schon, was ist da bei Alpinen los? Die werfen jetzt vor der Sommerpause alle großen, alle wichtigen Leute raus. Ich meine, jetzt ist okay dafür. Jetzt ist Zeit für ein Reset in der Sommerpause. Ich wollte gerade sagen, wenn man irgendwas machen muss, dann muss es jetzt sein, weil jetzt hast du die Zeit auch neu zu strukturieren im schlimmsten Fall, äh, als wenn du es zwischen zwei Rennen machst im Endeffekt. Ja, aber das finde ich schon crazy. Das sieht man nicht so häufig, dass wirklich gefühlt die komplette Chefetage beziehungsweise die, die was beim Rennen wirklich zu sagen haben, dass alle rausfliegen mitten in der Saison. Jetzt macht quasi Alpine das, was Schalke die letzten Jahre fünfmal in der Saison gemacht hat. Ja, bei Schalke hat es nicht funktioniert. Na, Mal gucken, ob es bei Alpine funktioniert.
0: Ich finde es ja auch kurios, muss ich ehrlicherweise sagen, dass Ryan Reynolds und der Investmentfonds dahinter gerade erst bei Alpine im Wert von 200 Millionen eingestiegen sind und jetzt diese Scheiße abläuft.
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Vielleicht hat Ryan Reynolds damit was zu tun. Wer weiß, vielleicht hat er gesagt, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Ich, ich glaub, bezweifle es ich jetzt glaube nicht,
0: Ich glaube auch nicht, dass Ryan Reynolds da tatsächlich das größte Mitspracherecht hat. Fall. Also, auf gar keinen ähm, Fall. Daher denke ich mal nicht. Aber wer hochgehandelt wird aktuell, das ist Emerged. Und das ist jetzt ein neues Gerücht aus der F1-Gerüchteküche. Und zwar niemand anderes als The Boss Himself, The One, The Myth, The Legend, Mattia Binotto, wird aktuell mit Alpine in Verbindung gebracht. Denn er soll laut mehreren Quellen
1: auf dem Zettel von Alpine stehen als neuer team Principal. Ich find's verrückt, als ich dir, wir sind ja zusammen Auto gefahren und ich habe dir erzählt, ey, Safnauer ist jetzt nicht mehr bei Alpine und das Erste, was du mir somit gesagt hast, ja, vielleicht ist da ja eine Tür offen für Binotto. Ich hab's und, noch gecallt, ja, aus Meme-Gründen Ja, eigentlich. und ich habe dir noch gesagt, wie bescheuert das doch ist, dass das niemals passieren wird. Ein paar Tage später kommt in den Nachrichten, Binotto ist auf dem Zettel. Also, wenn das wirklich passiert, dann Respekt an dich. Du, der guest wie man so schön sagt. Sagt man das so? Nein, sagt man nicht. Ich habe mich hab trotzdem so genannt. Okay. Ähm, aber das wäre... Also ich glaube, Alpine will sich halt weiterentwickeln und ich weiß nicht, ob das mit der Personalie Binotto machbar ist. Äh, Personalie Binotto sehe
0: ich persönlich als gut möglich an. Also Binotto, klar, bei Ferrari hat nicht funktioniert, aber trotzdem halte ich dennoch einiges von ähm, Binotto, weil... Ähm, es im Endeffekt, oh, es ist Be Real zeit ganz kurz. Es ist wir schon machen. vorbei, ist schon vorbei, Ach, ist schon vorbei. gerade verpasst. hier kommt das erste schöne Be Real während einer Aufnahme, das wird direkt gemacht, ähm, aber um zum Punkt zurückzukommen, Binotto und Alpin, ich kann mir definitiv vorstellen, dass das funktionieren kann, denn ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass Binotto tatsächlich kein schlechter team ist. Ich glaube bloß, dass das gesamte Konstrukt von Ferrari mit Binotto einfach nicht gepasst hat. Also ich fände sehr cool, Binotto bei einem anderen
1: Team als Chef zu sehen und zu gucken, ob es vielleicht funktioniert. Ich denke, das könnte was werden. Fühle ich gar nicht. Ich bin gar kein Fan von Binotto und für mich schreit auch Binotto ein bisschen Ferrari. Und ich, ich finde, der passt nirgendwo anders hin. Bei Ferrari hat es nicht geklappt, wo es wie Faust auf Auge passt eigentlich. Ähm, jetzt stelle ich mir mal vor, wenn es da schon nicht klappt, dann bei einem Team, wo das von außen gesehen schon nicht passt, also Binotto und das Team, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Aber ich habe noch einen weiteren krassen Fact aus der Gerüchteküche
0: für dich. Und zwar, abgesehen von Binotto, wird aktuell noch eine Sache mit, äh, mit Alpin gerüchtet. Und zwar Andretti. Ja. Wir wissen, die Teams im F1-Grid sind nicht wirklich dafür, dass noch ein elftes Team oder ein zwölftes Team noch hinzukommt. Gerade auch Toto Wolf ist sehr dagegen und da gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit für Andretti zum Beispiel, gerade sich bei Alpine vielleicht ein bisschen einzukaufen oder ein bisschen Einfluss zu verschaffen und in einer Partnerschaft mit Alpine quasi in die Formel 1, sage ich mal, halb einzusteigen und dann Alpine dadurch wieder nach vorne zu pushen. Und wenn die Möglichkeit später bestehen sollte, immer noch mit einem eigenen Team komplett reinzustarten.
1: Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, sage ich mal, für Andretti in die Formel 1 irgendwie zu kommen. Jetzt äh, Alpine einfach da was mitzumachen. Und da hat man dann auch wenig Stress mit anderen Teams erstmal Da ist man einfach bei Alpine drin und findet so langsam in den Sport, sage ich mal. Und wenn man dann sagt, jo, das ist was, das ist richtig geil, dann kann man immer noch ein eigenes Team stellen, auch wenn sich da die anderen Teams auch in zwei, drei Jahren querstellen werden. Aber ich denke, gerade wenn sie erstmal Erfahrungen im Sport sammeln könnten dann könnte das in Zukunft auch auf jeden Fall ein großes Team werden. Ja, definitiv. Ähm, wo wir aber gerade
0: dabei sind, gerade bei Alpine, eine Sache noch und zwar ja, es war ja die Headline des Wochenendes, dass Ottmar Safnauer eben gefeuert wurde und in einem Interview mit ihm ist wohl durchgesickert, dass es schon ein neues Team geben könnte, bei dem er eingestellt ist. Er konnte den Teamnamen noch nicht öffentlich preisgeben. Das wissen wir also noch nicht, von welchem ja, Team es naja, ist. Naja, den,
1: den Teamnamen haben wir hier exklusiv für euch beim Undercard-Podcast. <lacht> Denn ich glaube, wir haben auch schon privat drüber geredet. Und bei unserem Gespräch ist bei beiden als erstes das Team Alfa Romeo gefallen. Ja. Also keine offizielle Info, also, in unsere Vermutung. natürlich, nicht, natürlich nicht. <lacht> Unsere Vermutung ist, Alfa Romeo könnte es vielleicht sein, weil die anderen Teams sind relativ safe locked in, was die Position angeht. Aber ich könnte mir so, Schaffnauer bei Alfa Romeo könnte ich mir vorstellen. Man muss halt bedenken: Alfa Romeo hat aktuell keinen wirklichen Teamchef. Andy
0: Seidel ist nicht der Teamchef von äh, Alfa Romeo, sondern vielmehr das, was letztendlich, naja, wie würde ich es beschreiben? Zack Brown für, no. für McLaren ist. Er ist no. halt der CEO dahinter. Jo. Hinter dem ganzen Konstrukt. Und deshalb, Ottmar soll wohl ein neues Team haben. Wir vermuten, es ist Alfa Romeo. Und er hat nämlich auch im Interview gesagt, er hat dann endlich die Möglichkeit, die Pläne, die er für Alpin hatte, mit seinem neuen Team dann, mit dem Teamnamen, der noch nicht genannt wurde, endlich durchzusetzen. Und da bin ich sehr gespannt, ob es wirklich Alfa Romeo ist. Und wenn ja, wie gut diese Pläne dann auch durchsetzbar sind und
1: was dabei rauskommt. Ja, das könnte sehr spannend werden. Weißt du, was auch durchgesetzt wurde? Was wurde auch durchgesetzt? Ein Nico-Rosberg-Verbot bei McLaren. Das Ist richtig. Wurde und
0: warum? Weil wir in Ungarn als kleine Pre-Story gesehen haben, Rosberg hat mal wieder seinen selfie curse gemacht und hat am Samstag ein Foto vor Verstappen gemacht, beziehungsweise vor dem Auto von Verstappen. Und Verstappen hat nicht die Pole geholt. Dann hat Rosberg am Sonntag ein Foto vor der Garage von Lewis Hamilton gemacht und Hamilton hat es komplett vergeben im Rennen. So, dann im darauffolgenden Wochenende, wie du schon richtig gesagt hast, hat McLaren Matt, äh, Matt wahrscheinlich, oder McLaren, ein richtiges Schild außen an die Box drangehangen. Was war No Rosberg Selfies allowed oder ja. so? Ja, Und das hat Rosberg natürlich dann auch gesehen und hat dann äh, im Endeffekt nach, ich glaube, nach dem Grand Prix war es, getweetet gehabt, um, heading to the Silverstone Factory und <lacht> taking some selfies. Aber ja es hat trotzdem, obwohl es kein Selfie
1: gab, irgendwie zugeschlagen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also im Sprint noch nicht. Da war Piastri Weltklasse, im Sprint auf P2 zu fahren im McLaren. Der Mann hat so eine gute Karriere vor sich, wenn aber er so weitermacht. Auf jeden Fall. Aber im Rennen lief es dann tatsächlich nicht. Piastri nach einem Unfall in der ersten Kurve mit Sainz ausgeschieden. Lando Norris hat am Ende noch ordentlich Punkte geholt, aber hatte auch nicht das beste Rennen. Es war also. deutlich enttäuschender, als man von McLaren angenommen hätte. Also man hätte ich also ich
0: persönlich habe eigentlich erwartet, dass McLaren hier wirklich easy ums Podium mitkämpft. Ja, same, same. Ähm, gerade was auch die Pace von den letzten Wochenenden so gezeigt hat. Und auch gerade, was man sich so für diese Straight Lines und Low Speed Cor äh, also Medium Speed Corners erhofft hat, weil der McLaren ja in den Low Speed Corners nicht so stark ist. Ja. Ähm, und deshalb sehr überraschend, dass es dann doch so nach hinten fast schon losging eher. Oscar konnte für den Crash nichts, also da auch er war dazu. einfach ein
1: normaler Startunfall. Ja,
0: aber auch dazu, Carlos hatte auf der linken Seite noch genügend Platz, den er hätte lassen können. Ähm, und ich fand es, muss ich ehrlich sagen, etwas unsportlich von Carlos, dann sich auf Social Media so über Oscar aufzuregen, fast schon, ähm, und ihn als den Schuldigen für diesen Unfall darzustellen, obwohl letztendlich er in meinen Augen eigentlich dafür verantwortlich war. Klar, Racing Incident Lab 1, aber Schuld, wenn man sie wem zuschieben muss, ist Carlos. Ja, da ja. habe ich eigentlich nicht mehr zu, zu sagen, gebe ich dir recht. Ja, passt.
1: Ähm, wo wir gerade aber bei Carlos sind, Ferrari Race Pace in Spa war, war gut. War gut, ne? War gut. Ja, also Leclerc hatte ja das ganze Rennwochenende eigentlich eine ordentliche Pace und dann Aber Rennen, Leclerc performt immer gut in Belgien, ne? Das ist richtig. Und dann ist er hier jetzt dieses Wochenende auch wieder aufs Podium gefahren, Ein schöner P3, hat er sich nicht nehmen lassen, ist davor die Sessions auch immer grundsolide gefahren, hatte glaube ich, ein relativ ereignisarmes Wochenende war es für ihn. So, hatte nie wirklich Duelle auf der Strecke, außer wenn mal Verstappen kurz an ihm vorbeigefahren ist. Ja. Ähm, aber sonst, das war einfach absolut solide von Leclerc, ein sehr, sehr gutes Wochenende von ihm. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wer auch ein super solides Wochenende hatte, war mal wieder Max
0: Verstappen. Solide, ähm, ja, kann man so sagen. Der Mann ist von P6 ins Rennen gestartet, nach einer 5-Platz-Grid-Strafe, ähm, wie ihr auch auf unserem Instagram-Kanal erfahren hattet, also folgt auch da gerne rein, falls ihr nichts verpassen wollt. Und der Mann hat 17 Runden gebraucht, bis er
1: endlich auf P1 stand. War ein bisschen enttäuschend, dass er so lange gebraucht
0: hat. Ja, eigentlich. es war länger, aber er ist vorsichtig rangegangen. Vor genau. allem, was Hamilton anging. Da ist er ja ein paar Runden hinterhergefahren, ohne wirklich vorbeizugehen. Aber da hast du mir einen schönen fun fact vor ein, zwei Tagen gesagt. Habe ich? Ähm, und zwar, was den Unterschied zwischen Hamilton und Verstappen auf der Geraden anging. Ach so, ja, das im war... Im Topspeed
1: unter drs bedingungen Ja, das... Nee, ich glaube, das war tatsächlich einfach da als... Ähm Verstappen Hamilton überholt habe. Da habe ich nochmal einen TikTok gesehen, dass das richtig gestellt hat. Es ah. war einfach, während Verstappen Hamilton überholt hatte, hatte Verstappen halt fast 40 kmh Überschuss. Also,
0: das fand ich sowieso kurios, wenn man das so gesehen hat. Ähm, das ist, das sah teilweise so aus, als wäre da Formel 1 gegen Formel 2, wenn der, der wenn der Red Bull der ist.
1: Ja, offen hatte. also wenn der ist da beim Red Bull greift da, reden wir, glaube ich, jedes Rennwochenende drüber. Wow. Ja, also, wow, also wow, das wow. hat
0: mich echt überrascht, wieder wie doll dieser Pace-Unterschied eigentlich zwischen dem Red Bull und den anderen Autos war. Ähm, einfach nur irre und Max Verstappen hat mal wieder ziemlich hardcore dominiert, das Rennen. Äh, hat am Ende sogar noch einen kleinen Spruch mit GP gemacht. Ja, äh, yeah, uh, Max, please conserve your tires. Und er so, ja,
1: nee, aber wir können doch auch einfach nochmal boxen und die Jungs machen ein bisschen Pitstop-Training äh, Training nebenbei. Ja, generell Verstappen und GP hatten am Wochenende eine Menge Spaß, hatte ich das Gefühl. Immer mal wieder Sprüche gedrückt.
0: Ja, ich verstehe, warum alle
1: immer sagen, sie sind so wie ein altes Ehepaar. Na, ja, ja. Es passt so ein
0: bisschen. Ja, aber es also. ist auch
1: cool, sowas brauchst du auch. Das bringt auch ein bisschen frischer rein, sage ich mal, wenn du sowas hörst dann. Ich finde es cool.
0: Ja, also vor allem, man gewöhnt sich irgendwann dran. Es ist immer, ja. es ist zwar lustig, aber inzwischen, manche sagen ja immer, Max ist so richtig aggressiv am Funk. Aber Ach, ich glaube, das Max. liegt einfach in seiner Natur. Und das Ding ist, GP und Max verstehen sich auf die Art ja auch. Ja. Also das ist jetzt, glaube ich, eher so ähm, das geringste Problem, was die beiden haben. Richtig. Genau. Ähm, aber zurück zu dem Mann, wo wir gerade waren, nicht Verstappen, den Mann davor, Charles Leclerc. Hatten wir ja geredet, hatten ein gutes Wochenende, in Spa gehabt bei Ferrari, performt ihr ja grundsätzlich gut und diese Performance
1: soll sich wohl auch ausgezahlt haben bei den Vertragsverhandlungen mit Ferrari. Oh ja, einige Quellen schreiben nämlich schon, dass Leclerc sogar schon seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, dass er schon bei Ferrari verlängert haben soll und das Wäre krass. Es wurde ja in letzter Zeit oft gerüchtet, ob er weggeht, ob er zu Mercedes geht. Ich Wollte gerade sagen, gerade im Gegensatz zu diesen Gerüchten von Red Bull und Mercedes. Richtig. Ähm, und Sehr interessant. Und das hat dann vielleicht verlängert, finde ich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das kann ich mir sehr gut vorstellen, Leclerc und Ferrari, das passt wie Faust aufs Auge. Das habe ich jetzt schon häufiger gesagt, die Episode. Das ist ein ja, also, schönes kur Sprichwort. Kurios, kurios. Ähm, aber das passt. Und wenn er da jetzt verlängern sollte, würde mich das jetzt nicht groß überraschen. Und dann, wenn er verlängert auch, dann ist richtig Payday auch für ihn, glaube ich. Du, ich glaube, ehrlicherweise, der, der Payday,
0: der juckt ihn deutlich weniger, als die Chance, endlich mal World Champion werden zu können. Das Und das richtig. kann er meines, meiner Meinung nach nicht bei Ferrari. Das kann er nicht bei Ferrari auf gar keinen Fall. Also es sei denn, da ändert sich was gewaltig im nächsten Jahr. Das sehe ich nicht. Das sehe ich auch nicht, also wenn Leclerc irgendeine Chance haben will, in meinen Augen World Champion zu werden, dann muss er aus der ganzen
1: Ferrari-Familie weg irgendwie. Ja, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Leclerc zwar einige Rennsiege am Ende seiner Karriere hat, aber ich kann mir wirklich in meinem Kopf ist so, dass Leclerc sein, seine ganze Zeit bei Ferrari einfach bleibt und dann ohne WM-Titel zurücktritt. Leclerc, haben wir schon häufiger gesagt, hat das Zeug zum WM-Titel oder zum Weltmeister, aber kann mir auch vorstellen, dass er am Ende seiner Karriere keinen einzigen haben wird. Viel
0: interessantere Frage eigentlich. Denkst du, dass Ferrari in den nächsten 20 Jahren überhaupt einen neuen WM-Titel gewinnen wird?
1: Also das ist so die Frage, die ich mir jetzt auch teilweise stelle. Paul, ist schon schwer. Ne? Also du hast jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit auf jeden Fall Mercedes und Red Bull vor dir. So, da, das auf jeden Fall. Ob da jetzt ein anderes Team noch reinstößt oder reinstoßen kann, wie es McLaren vielleicht andeutet, wie es Aston Martin zu Beginn angedeutet hat. Ist schwer vorherzusehen, aber 20 Jahre sind halt ein so unfassbar langer Zeitraum. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in 20 Jahren Ferrari mal schaffen wird, oben zu sein.
0: Ja. Also ich bin der Meinung, sie können es definitiv schaffen, aber sie müssen erstmal ihre ganze Shitshow, gerade was Strategie ähm, und alle Abteilungen auch im Development angeht, erstmal hinbekommen und das ganze Paket erstmal solide verpacken und dann ordentlich performen auf der Strecke. Wenn, wenn eine von diesen Sachen nicht stimmt, das ist ja gerade eben diese Perfektion der Formel 1, dann klappt es auch nicht mit dem WM-Titel, weil dann Fehler passieren, wie aktuell und genau das dann im Endeffekt das ganze Konstrukt zum Einstürzen bringt. Aber wer gerade auch bei Ferrari so ein bisschen am Überlegen ist, soll ich weitermachen, wie wird das in der Zukunft weiterlaufen bei Ferrari, ist niemand anderes als, wir haben es in den letzten Episoden
1: schon angesprochen, Carlos Sainz. Ja, wird zu Audi gehen. Ach, Ferrari, der, mit der verlängert nicht. Ferrari wird nicht mit ihm verlängern, denke ich. Die, ich gehe nicht davon aus, selbst wenn Carlos sagen würde, ey, komm, nehmt mich unbedingt. Ich glaube nicht, dass Ferrari sagen würde, wir behalten dich. Das, das Ding ist nämlich, Carlos Sainz
0: senior soll sich wohl recht stark dafür einsetzen, dass Junior <lacht> auch ein bisschen lustig gesagt, jetzt dass der Junior, dass Carlos Sainz Junior letztendlich eine Vertragsverlängerung bei Ferrari bekommt. Und er soll eben gerade versuchen, bei Ferrari auch durch Kontakte überall in der Motorsportwelt sich da durchzusetzen und Druck auf Ferrari auszuüben, Carlos eine neue Vertragsverlängerung zu geben,
1: gerade da Leclerc wohl angeblich verlängert haben soll. Ja, aber ich glaube es nicht, dass, ähm, dass sie mit beiden in die nächste Saison gehen oder in die übernächste oder so. Ich glaube nicht, dass Sainz einen neuen Vertrag bekommt. Also ich beide glaub... haben ja noch einen Vertrag bis 2024. Ja, ja, ja. Über, in die übernächste Saison gehen sie nicht mit Leclerc und Sainz, also es wird ja auch heiß gehandelt, dass man Albon oder Norris zu Ferrari holen will, es gab ja, ja auch
0: das Gerücht mit Norris Pre-Contract äh, pre mit Ferrari wie viel da wirklich dran
1: war sei mal dahingestellt, aber ja. es gibt ja offiziell Interesse an anderen Fahrern ja, nee, Sainz bekommt keinen neuen Vertrag, der wird, wenn Audi reinkommt für Audi fahren, und das war's der wird nicht nochmal bei Ferrari unterschreiben, ja auch interessant
0: ist dann zu sehen, wie Audi sich natürlich einleben wird in die Formel 1 und ob Audi Rekorde brechen wird, wenn es alles gut läuft. Aber wer aktuell kurz noch vor einem Rekord ist, beziehungsweise auch kurz davor steht, einen Rekord zu brechen, niemand anderes als der Dominator dieses Wochenendes. Das klang jetzt ein bisschen sehr sexuell, aber das ist mir jetzt
1: egal. Max Verstappen. Ja, Max Verstappen hat in Spa in Belgien sein achtes Rennen in Folge innerhalb einer Saison gewonnen. Und der Rekord ist jetzt nur noch einen Sieg weg. Vettel hat nämlich mal in einer Saison neun Rennen am Stück gewonnen. Da wurde immer gesagt, das ist der Rekord, der nie mehr gebrochen werden kann. Das ist der unbrechbare Rekord. Und jetzt steht Verstappen ein Sieg davor, mit Vettel gleichzuziehen und neun Sieger zu haben. Und das nächste Rennen ist ja Sandford. Da wird Verstappen da jetzt nicht ein bisschen dahin trudeln, dahin ein bisschen entspannt fahren. Gerade in Sandford will der gewinnen. Und gerade in Sandford dann mit Vettel gleichzuziehen und neun Siege hintereinander innerhalb einer Saison zu machen, das wäre schon ein bisschen kitschig, finde ich.
0: Naja, zumal es nicht nur der eine Rekord ist, den er jetzt damit einstellen könnte. Was noch ebenso aufgestellt wurde dieses Wochenende als Rekord, er ist mit Michael Schumacher der einzige Formel-1-Fahrer, der aus den ersten zwölf
1: Rennen einer Saison zehn gewonnen hat. Ja, also das ist nur noch krank, was Verstappen und Red Bull da in der Kombination machen. Allerdings also finde ich nicht, dass man diese Rekorde wirklich vergleichen darf. Nein, natürlich nicht. weil Andere Saisons, andere Jahre, andere Anzahl von genau, Rennen. Genau, damals
0: als, als Schumacher ist gefahren ist, waren es deutlich weniger Rennen letztendlich als es jetzt sind. Ich meine, wir haben jetzt 24 Rennen. Wie viele werden es damals gewesen? Seit 15, 16? Ja. Also bei weitem weniger. Dementsprechend ist es natürlich auch irgendwo... Ähm, was anderes wenn du dann jetzt sagst, du hast viel mehr Rennzeit, um das zu achieven, aber wiederum könnte es
1: natürlich auch letztendlich in einer höheren Siegquote enden, die schwerer ist zu erreichen. Das ist richtig und wie gesagt, wenn er es in Sanford schafft, da auch an Vettel ranzukommen, ich ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Verstappen in Sanford nicht gewinnt, so dass diese Option gibt es bei mir in meinem Gehirn gar nicht. Naja, wir sind jetzt in der modernen Zeit zweimal in Sandwort gefahren und zweimal hat Verstappen gewonnen. Ja, und diesmal, dieses und die letzten zwei Jahre hat er eher nicht das so krass dominante Auto. Vielleicht letztes
0: Jahr, okay. Letztes Jahr in Sandwort hat er schon aber, ziemlich aber nicht dominantes
1: so, so, Aber nicht so ein dominantes Auto, wie er es jetzt hat. Und ich, ich, wirklich diese Option, dass Verstappen nicht in Sandwort gewinnt, gibt es bei mir nicht. Und dann hat er noch ein Rennen danach und dann gehört ihm der Rekord alleine. Und also Verstappen besteht eh für immer in den Geschichtsbüchern der Formel 1, für die WM-Titel, die er hat, für diese Leistungen, die er gerade bringt. Und jetzt könnte er sich mit noch einem Rekord da eintragen. Ich, ich denke, da hat er auch Bock drauf. Auch wenn er immer sagt, Rekorde interessieren ihn gar nicht. Aber ich denke, wenn man es so mitbekommt... Unterbewusst dass, interessiert ja, jeden Rekorde. klar, gerade wenn man jetzt zu Hause mit Vettel gleichziehen kann, dann hat er da auch Bock drauf. Ja. Ähm, was natürlich auch noch eine Sache ist, und zwar...
0: Herr Lewis Hamilton hat in einem Interview gesagt, dass klar würde er gerne äh, mit Max vorne wieder kämpfen, klar würde er gerne in einem Auto sitzen, was genauso gut performt wie der Red Bull und auf einem Level ist. Aber er hat auch gesagt, dass wenn er in diesem zweiten Red Bull sitzen würde, er bei weitem nicht so eine einfache Zeit
1: haben würde, wie jetzt mit Sergio Perez als Teammate. Und damit hat Hamilton auch recht. Also Perez macht es Verstappen dieses Jahr schon sehr, sehr einfach. Und ich glaube, Hamilton würde auch nicht gegen Verstappen gewinnen, im direkten Duell auf die ganze Saison gesehen. Ähm, aber Verstappen würde nicht so wegfahren und würde nicht gefühlt doppelt so viele Punkte haben wie Paris, beziehungsweise in dem Szenario als Hamilton. Also Hamilton würde ihm eine deutlich schwierigere Zeit geben. Es, wir hätten wirklich einen WM-Kampf, den wir jetzt nicht haben, aber gewinnen würde dieses Duell Hamilton trotzdem nicht. Also das
0: Ding ist, ich habe heute erst ein Video von P1 mit Matt und Tommy gesehen ähm, und auch da, die haben auch drüber geredet gehabt und ich muss den beiden hundertprozentig zustimmen, keiner würde Max Verstappen in diesem Red Bull schlagen. No. Aktuell. Max ist so in Sync mit dem Auto und das Team und das Auto ist einfach nur um Verstappen rumgebaut. No. Der zweite Fahrer ist für das Team in Anführungszeichen scheißegal. Ja. Das heißt, wenn Hamilton oder irgendwer dahin kommen würde und der zweite Fahrer wäre, die würden keine Chance haben gegen Verstappen, weil das Auto einfach nur auf Verstappen ausgelegt ist, genau wie das ganze Team und das Feedback von
1: Verstappen an das Team das Wichtigste ist. Ja, absolut richtig. In diesem Red Bull wird, solange Verstappen da fährt, niemand besser als Verstappen sein. Der einzige
0: Weg, wie ich glaube, dass Hamilton und Verstappen wirklich gleich matcht wären, ist, wenn du beide in exakt die gleichen Autos setzt und dann wirklich beide Autos nach den Setup-Vorschlägen von den beiden immer wieder anpasst. Ja. Das ist der einzige Weg, wie du wirklich, oder am besten gar kein Setup, sodass beide damit umgehen müssen, wie das Auto von der Basis von den Stockeinstellungen her ist.
1: Ja. Das wäre der einzige Weg, wie man die beiden richtig testen könnte. Das ist richtig, das ist absolut richtig. So, Perke, nächster Punkt. Ja, die Blankens sind der nächste Punkt. Ne? Es wurde ja gesagt, ähm, dass Blankens weg sein sollen nächstes Jahr. Ja. Aber dem ist nicht so. Die Blankens bleiben für 2024 nochmal. Und dann wird sich das alles für 2025 nochmal angeschaut. Und zwar, also die Blankens, die sorgen ja dafür, dass die Reifen vorm Start, bevor man aus der Box rausfährt, noch auf einer gewissen Temperatur gehalten werden. Und das sollte eigentlich abgeschafft werden, wird es jetzt nicht. Naja, ähm, ich sag's mal so, überraschend
0: tut's mich nicht, dass es nicht abgeschafft wird. Nö. Weil die Teams waren so ziemlich von Anfang an eigentlich klar dagegen, weil eben diese Reifendecken äh, letztendlich die Reifen gut vorheizen, sodass man dann aus der Box kann und die Reifen gleich einigermaßen auf Temp sind. Jetzt musst du ja dann wirklich ein paar Runden warten, teilweise mit den harten Reifen, bis die wirklich auf voller optimaler Performance-Temperatur sind. Ähm, und hätte man diese Decken komplett entfernt, dann hätte es noch länger gedauert. Ähm, und Reifen ist, finde ich, sowieso schon ein sehr interessantes Thema in der Formel 1, was auch in meinen Augen aktuell jetzt nicht unbedingt ähm, die bestgelöste Sache ist, der Formel 1. Also ich finde, bei Reifen müsste man viel anpassen, damit es wieder spannender wird, weil auch zum Beispiel die harten Reifen viel zu lange halten und es einfach langweilig wird. Meine Meinung ist, bring back the olds, also Supersofts, Mediums, äh, Hypersoft, ultrasoft. Super Hearts und sowas, weißt du, es war viel interessanter, viel spaßiger, ähm, aber darum geht es ja jetzt gerade eigentlich gar nicht. <lacht> nee. Ähm, ja genau, also letztendlich Tire Blankets bleiben definitiv nächstes Jahr noch da, sind nicht
1: entfernt und ähm, mal schauen, ob sie gehen und wenn ja, wann sie gehen. Erstmal erst werden, sie, werden sie behalten, ich glaube auch 2025 werden wir sie noch haben so wenn die Teams wenn alle protestieren, dann wird die FIA nicht sagen, nö, fickt euch, wir behalten wir, wir knallen die jetzt weg. So die werden uns erstmal halten bleiben. Ein anderes Thema und zwar es geht um die -Cap. Budget Cap, genau. Darüber haben wir ja schon mal in einem Podcast geredet und spekuliert, wer es gewesen sein könnte, der übers Budget Cap oder über die Gehaltsober nicht Gehaltsobergrenze über halt die Grenze gegangen ist, was man ausgeben darf, so rum. Ähm, ja, Mir fällt das deutsche Wort auch gerade nicht ein dafür. Ähm, Spending ja. Margin erkenne ich Ja, jetzt länger. haben wir <lacht> jedenfalls drei Teams, die es vielleicht waren. Und ich glaube, über zwei davon haben wir schon geredet. Spekuliert Aston Martin und Mercedes. Ja sind vielleicht über diese Budget-Cap gegangen. Darüber haben wir schon mal geredet. Ich komme von zwei, drei, vier Episoden. Irgendwann haben wir mal drüber geredet. Genau, wir haben
0: ja auch noch mal, wir hatten auch einen TikTok, glaube dazu gemacht gehabt, wo wir
1: darüber geredet
0: hatten, welche Teams vermutlich rübergegangen sind. Da hatten ja auch alle in den Kommentaren gefühlt unterschiedliche Meinungen. Aber ich weiß noch, ein paar Namen sind immer wieder gefallen in den Kommentaren. Und zwar auf einem Aston Martin. Aston ja. Martin ist immer gefallen in den Kommentaren. Mercedes ja. ist auch oft gefallen. Red Bull ist sehr oft gefallen. Und Ferrari ist noch aufgetaucht.
1: Ja, nee, Ferrari war es scheinbar nicht. Nee, Ferrari es war es scheinbar nicht. Es war
0: tatsächlich wohl auch Red Bull mal wieder. Also die drei Kandidaten sind tatsächlich Aston Martin, Mercedes und Red Bull, die angeblich über die Cost Cap
1: hinausgestiegen sind. Also das wäre es ja, wenn es Red Bull schon wieder geschafft hätte, rüber zu gehen und zu viel auszugeben. Wie war ja schon letztes Jahr so oder beziehungsweise vorletztes Jahr? Vor allem, Jahr? Vor allem deutlich drüber, ne? Also letztes Jahr waren es, ich glaube, was waren es? 5,6 Millionen Pfund, no. knapp. Und jetzt waren sie angeblich schon wieder drüber. Also das finde ich, dass die es nicht hinbekommen, in dieser Grenze zu bleiben, dass die wieder zu viel ausgeben. Also das kann doch nicht. Es ist es ist kurios, weil wenn man
0: bedenkt, du hast so viele Leute in deiner Finanzabteilung, die eigentlich gerade für sowas zuständig sind. Und was ich aber viel besser finde gerade, Mercedes hat sich so doll darüber aufgeregt, dass man die Cost Cap gebrochen hat bei Red Bull. Und Toto hat sich richtig darüber aufgeregt. Und jetzt bin ich eigentlich nur auf Totos Gesicht gespannt, wenn dann endlich rauskommen sollte. Und es im Interview gefragt wird, Toto, wieso hat Mercedes die Cost Cap überschritten?
1: Ja, es wird genau das sein, was wir schon mal besprochen hatten. Nämlich, dass die gedacht haben, dass die Strafen sind ja so klein, so minimal, die spürt man kaum. Das machen wir jetzt einfach. Der hat wohl einfach, oder die haben wohl einfach nicht damit gerechnet, dass jetzt härtere, härtere Strafen kommen. Aber die kommen ja jetzt. Und ich denke, genau deswegen hat Mercedes gedacht: Ach komm, geben wir jetzt ein bisschen zu viel aus. Wenn wir in diesem Rahmen bleiben, so 5 Millionen vielleicht, dann schaffen wir es schon. Ich denke, das, das war es einfach. Das war der Grund. Ja, vor allem, du musst bedenken: Stefano
0: Dominicali, der CEO der Formel 1, hat gesagt, man möchte sich dafür einsetzen sportliche Sanktionen einzuführen anstatt von finanziellen und wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist und Red Bull letztes Jahr noch mit den finanziellen weggekommen ist dann drohen dieses Jahr auch sportliche, ich glaube zwar nicht, dass man disqualifiziert wird, wenn es ein nee. paar hunderttausend sind, aber ähm, ich sag's mal so, Punktabzüge können schon reinknallen, ich glaube jetzt nicht dass das Verstappen groß betrifft auf gar keinen also Verstappen aber, juckt,
1: juckt auch einen Punktabzug nicht, aber du kannst ein Team-WM verlieren auf sowas das auf jeden Fall das Ding ist halt, wenn Mercedes, die mit dein größter Konkurrent sind zurzeit in der Konstrukteurs-WM, halt mit Ferrari, Aston Martin, McLaren vielleicht noch irgendwo, ähm, und die auch noch eine Strafe bekommen, dann interessiert dich das ja auch nicht. Weil Ferrari ist auf Dauer nicht auf dem Level, dass die selbst, wenn Red Bull 200 Punkte abgezogen werden, dass Ferrari dann da ist. Das heißt, wenn Mercedes da Punkte abgezogen werden, dann ist Red Bull schon wieder dieser Abzug von Punkten egal, weil ihr größter Konkurrent auch verkackt hat. Ja, ist richtig. Also wenn es denn, also wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen vage, ja. diese drei
0: Teams vom Namen her. Ähm, aber wenn es tatsächlich sein sollte, dass es die drei Teams waren, die jetzt rein zufällig auch Platz 1, 2 und 3 in der Konstrukteurs-WM sind, dann wird das die, also ich sag jetzt mal, Platz 1 auf jeden Fall nicht jucken, wenn alle drei
1: Punktabzüge kriegen. Auf gar keinen Fall. Was Platz 1 aber jucken könnte, ist eine Engine equalization Oh ja, oh ja, da wurde ja, haben wir bereits
0: angekündigt, auch auf unserem Instagram-Kanal, also schaut wieder gern vorbei, ähm, dass in Spa Gespräche über eine Engine Equalization stattfinden werden. Das
1: ist getan. Und was ist dabei rausgekommen, Perke? Ja, die sollen wohl sehr erfolgreich gewesen sein und dieses Konzept der Engine Equalization soll wohl durchgehen, so sodass der, da das schlechteste Team bzw. das Team mit der schlechtesten Power Unit mehr Zeit bekommt, um wieder ans Feld ranzurücken und sich in diesem Punkt zu verbessern. Genau und zwar genau 3%, ungefähr. Also nee, das war jetzt
0: widersprüchlich genau und ungefähr passt nicht zusammen. Da müsstest du mich jetzt als angehender Deutschlehrer eigentlich korrigieren. Ja, Es sind genau. It okay, genau. Dann sagen wir mehr als. Sagen wir mehr als drei Ich glaube, das ist das, ist, als. das ist das, ist, das, ist, das ist ja, glaube also der beste als, Weg, als okay. das zu und beschreiben. Ist okay. auch gerade mehr als. Ja. <lacht> also sagen wir, wenn zum Beispiel Williams mit dem Mercedes-Motor mehr als 3% hinter dem Red Bull Powertrain-Motor steckt, dann kann im Endeffekt der Motorenhersteller mehr Zeit dafür nutzen,
1: um diesen Motor zu verbessern. Genau, das könnte in Zukunft sehr interessant werden, ob das wirklich die Teams näher aneinander bringt oder ob das wieder so ein Ding ist, ist so ein Schein-Ding. Ja, es hört sich gut an, auf dem Papier sieht es gut aus, aber in der Praxis bringt es halt dann doch eher wenig. Da bin ich gespannt, ob sich das wirklich auswirken kann, auswirken wird. Ich kann es mir vorstellen, dass es wirklich was bringt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die Top-Teams beeinflussen wird. Ich glaube einfach, der Mittelkampf, äh, Mittelfeldkampf wird dadurch noch enger. Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, die Top-Teams interessiert das auch eher weniger, was da hinten passiert. Im Endeffekt, ich glaube jetzt nicht, dass diese, es
0: ist ja keine vollständige Engine Equalization, Richtig. bei weitem nicht, also wir reden jetzt nicht davon, dass wir morgen äh, oder irgendwann gleiche Motoren haben, es ist einfach, dass die Teams, die hinterherhängen, mehr Zeit kriegen, das ist letztendlich das gleiche Konzept, wie es schon mit den Wind Tunnel Testing Times gibt, Genau. wenn du, wenn du hinterherhängst, kriegst du mehr Zeit, hast mehr Zeit zum Entwickeln, sehen wir große Unterschiede dadurch? Auf gar keinen Fall. Also eben, ich glaube nicht, dass dieses, was jetzt da besprochen wurde, so krasse Unterschiede machen wird, wie man sich das jetzt vielleicht im schlimmsten Fall vorstellt. Deshalb, ähm, solange da jetzt nicht irgendwann in der Zukunft kommt, dass die Motoren alle gleichgeschaltet werden, was ich mir niemals vorstellen kann in der Formel 1, ehrlicherweise, ähm, würde ich da jetzt nicht zu groß drauf setzen, dass da irgendwas im Endeffekt eine Auswirkung auf irgendwas hat. Aber was eine interessante Auswirkung auf die Rennsportwelt sein könnte. Ja, Digga, diese, Transakt äh, diese Transaktion würde ich jetzt sagen, Alter. korrigiere mich doch mal als Deutschlehrer. Mensch. Nee, ich, ich möchte, dass du selbst auf deine Fehler kommst. Ja, danke. Ähm, diese Überleitungen, ich höre auf mit den halbenglischen Begriffen. Diese Überleitungen werden heute immer interessanter, denn Sebastian Vettel leitet sich über
1: von der Formel 1 in die Formel E. Vielleicht, ja. Vielleicht zieht es Vettel tatsächlich in die Formel E. Denn, wer war es? Wer hat da ein Interview gegeben? Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ein Teamboss viel weiß ich hat noch. gesagt, sie holen jemanden mit großen Namen, der schon in der Rennsportwelt viel erreicht hat. Aus der Schweiz, in der Schweiz wohnt. Richtig. Und sich viel fürs Klima und die Umwelt einsetzt. Richtig. Und wer kommt da direkt in den Sinn? Sebastian Vettel. Viel erreicht. Ich meine, mehrfacher Weltmeister in der Formel 1. Er ist bekannt in der Formel 1 gewesen, die letzten Jahre, dass er sich fürs Klima einsetzt. Er züchtet selbst Bienen. So, das war jetzt... Ich weiß ja, nicht, ob das so richtig ist, ob man Bienen züchtet, aber... Er hat Bienen. Er hat Bienen. Er, hat Bienen. <lacht> er setzt sich auch für Bienen ein, fürs Klima. Dafür war er die letzten Jahre mehr als für seine Performance bekannt. Auch ein trauriger Fakt eigentlich. Ähm, aber diese Aussagen treffen auf Sebastian Vettel zu. Also das, das wäre verrückt, wenn der in die Formel E geht. Würde aber passen. Würde passen, ja. Würde zu den,
0: äh, sage ich jetzt mal, Richtungen, die er eingeschlagen hat, über die letzten paar Jahre wirklich passen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich werde mir dann trotzdem Formel E immer noch nicht anschauen. Ich auch nicht. <lacht> also irgendwie interessiert es mich dann doch nicht genug, um es mir anzuschauen. Vielleicht, wenn es mal in Berlin ist. Ja. ja. Ähm, also, hm. vielleicht, vielleicht mal irgendwann Wer hingehen. Weiß. Vielleicht ist ja das auch so, was mich dann, keine Ahnung, zum Schauen überzeugen würde. Vielleicht ist würde. es das, ja. Aber... Ich weiß nicht, irgendwie, ihr könnt uns ja mal. Ich mache mal die QA, ich mache heute als QA-Frage mal rein, was ihr von der Formel E haltet. Also, falls ihr jetzt auf Spotify hört, schaut mal in den QA-Tab und dann schreibt uns doch mal gerne, was ihr von der Formel E haltet, was ihr davon denkt und ob ihr euch die Formel E auch anschaut. Würde uns mal interessieren, jo. wir beide schauen es nicht. Ja, das ist richtig. War auch nicht geplant, in nächster Zeit es zu schauen. Aber vielleicht, wenn ihr jetzt alle schreibt, das ist eine richtig geile Rennserie, vielleicht schaue ich dann mal rein, vielleicht gucke ich es mir da mal an und vielleicht gefällt es mir.
1: Vielleicht, ja. Es wäre schön, das, das Spektrum zu erweitern. Ja. Wer auch das Spektrum erweitert, ist Mercedes. Oh, denn, diese Überleitungen sind ja heute Weltklasse. Ich kann das nicht mehr. Ja, denn Mercedes hat bestätigt, dass im ersten freien Training von Mexiko ein Formel-2-Fahrer fahren wird. Und zwar Vesti, der zurzeit Zweiter in der Formel-2-WM ist. Ja. Ähm, weil es ist ja so, dass pro Saison in zwei Sessions, also in zwei training müssen Junge Fahrer, ob aus der Formel 2 oder sonst wo, müssen fahren. Und Vesti wird in Mexiko für Mercedes fahren. Was mich dazu bringt, ja, ich habe ja gerade gesagt, junge Fahrer müssen mindestens zwei Sessions fahren. Da sind einige Teams, die noch nicht eine einzige Session mit einem jungen Fahrer aus der Formel 2 oder so gemacht haben. Also da wird in der zweiten Saisonhefte sehr viel passieren. Ich denke da direkt, Red Bull Ivasa wird fahren. Auf, also davon gehe ich aus, Iwasa wird glaube im ich nicht besetzen. Glaube ich nicht, ich glaube das wird, äh, wenn dann bei Alpha Tauri passieren. Oder bei AlphaTauri, irgendwo muss er, irgendwo wird er fahren. So ein Porsche vielleicht bekommt er bei Alpine eine Gelegenheit mal zu fahren. Ein Duhin wird, denke ich mal, eine Session bekommen. Bei Alpine, denke ich. Ja. ja, also da sind auf jeden Fall Fahrer in der Formel 2, die, denke ich, noch eine Session bekommen werden und müssen eigentlich. Mick, denke ich, könnte auch nochmal eine bei McLaren oder Mercedes bekommen. Ich weiß ich nicht, ob der ein erstes Training fährt. Ich glaube, da, da nehmen die dann wirklich lieber Leute aus dem Junior-Programm, die gerade, die noch gar keine Erfahrung in der Formel 1 haben und setzen die dann einfach mal rein. Das kann ich mir mehr vorstellen, als dass da jetzt ein Schumacher fahren wird. Mal gucken, mal gucken. Also es
0: wird auf jeden Fall voll werden, was die ersten Trainingssessions angeht. Auf jeden angeht. Fall. Also mal abwarten, welche Fahrer wir dann tatsächlich auf der Strecke sehen werden und ja. ähm, in welche Richtung uns das dann führen wird. Und eine Sache, bevor wir euch in euer wohlverdientes Wochenende oder in eure Woche oder was auch immer in den Feierabend oder keine Ahnung wohin entlassen, ähm, wir haben wieder eine kleine interessante Frage von unserem Freund, der kein Formel 1 Fan ist und auch nichts mit Formel 1 am Hut hat und zwar... Warum kann man die zum Beispiel Sommerpause jetzt, welche ja jetzt ansteht, leider vier, Monate, äh, vier Wochen keine vier Formel 1? Vier Monate. Ja, ja das verstehe ich ja, ja, ja. ja. Das ist ja fast dann äh, nach Abu Dhabi. Das, das, recht das ist schon immer schlimm genug. Aber vier Wochen lang keine Formel 1. Warum nimmt man diese Zeit nicht
1: und macht 1 gegen 1 Duelle? Ich, ich finde dieses Konzept unfassbar interessant. So einfach, zwei Fahrer, keine Ahnung, du nimmst gleiche Autos, ein Albon und ein Noahs und du lässt die einfach mal, keine Ahnung, 20 Runden. Durch Brasilien fahren oder so. Ich, ich finde dieses Konzept gut oder interessant. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Also, ich denke, es wäre viel zu lange. Also langweilig. 20, 20 Runden finde ich A ah, viel zu lange. Ich ja, habe ja, drei Runden. Drei oder Sprint, fünf Runden, genau. Ähm, aber ich glaube, das wäre so unfassbar langweilig, wenn dann Verstappen gegen den Sagen fährt, zum Beispiel. So Und, was. Alter, also da. Hm, hm. Also in Belgien würde der in drei Runden bestimmt vier, fünf Sekunden rausfahren Ja, also, also das, es würde interessante Duelle geben, zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, Albon Norris oder Russell oder so einer von denen, so zwei von den dreien gegeneinander, könnte ich mir spannend vorstellen in gleichen Autos, aber es gibt einfach viel zu viele ungleiche Duelle, dass man das ähm, machen könnte. Jetzt mal von der Umsetzbarkeit des, des Gedanken einfach mal abgesehen, einfach wenn das jetzt feststehen würde, dass das passiert, es würde einfach viel zu viele uninteressante Duelle geben, finde ich.
0: Ja, das ist definitiv richtig und äh, ich glaube, deshalb werden wir das auch nie sehen. Nee, Auf ähm, gar keinen Fall. Das, ja. Damit beenden wir unsere jetzt 38-minütige Episode Reicht mit dieser ich? Quatschfrage von unserem Kumpel. Und wir entlassen euch damit in was auch immer, wo immer und wie immer ihr seid genau. und wünschen euch noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.